0: Шафар путает сатану. Сегодня в пределии Роша Шана, в Нового года, когда каждый человек проходит перед Творцом для завершения своего суда и для осуществления своего приговора на Новый год, необходимо в первую очередь понять, что происходит во время трубления в шафар. Каковы элементы трубления в шафар? То есть нужно ли к этому относиться так по-простому, что шафар мы трубим для того, чтобы исполнить заповедь, которую дал нам Творец, в этот день трубить Шафар. И все знают, что Шафар, как или иначе, связан с дарованием Тур горе Синай, со словами пророчества, с жертвоприношением Ицхака, которое было совершено. И мы трубим в Шафар сегодня в память о том Шафаре Барана, который свидетельствовал, что человек может раскрыть перед собой Творца настолько, что даже те элементы, которые ему будут совершенно непонятны в его божественном служении, человек тоже сможет принять. Поэтому большинство людей относится к шафару, как к некому, к коту кату, указанию свитка Торы, и не очень подлежащему какому бы то ни было более глубокому анализу. Что же все-таки происходит во время трубления в шафар? Талмуд в трактате Роша Шана говорит, что шафар путает сатану. Это и есть тема нашей сегодняшней лекции. Что сатана, который является источником зла в этом мире, как сказал Раб Мочихайм что зло в этом мире не есть какое-то созидаемое, позитивное, наличествующее зло, а зло лишь отсутствие добра. То есть, когда в мире чего-то не хватает, когда мир не завершен, и в нем есть какие-то недостатки. Такие недостатки не то, что они позитивно созданные и зло позитивно созданное творцом. А недостаток это на самом деле отсутствие того, что должно быть для того, чтобы мир был совершен. Поэтому сатана, это некое условное название... Того самого недостатка, который существует в этом мире, и приводит в результате человека к греху, к смертности и к тому состоянию, что он теряет целыми луким божественный образ, по которому был создан, что же такое Шафар и каким небывалым образом он обладает способностью путать сатану? На иврите сказано шафар не арбев это сутан, ларбев это подвергнуть сатана турбулентности. Турбулентность – это как раз и есть тот способ, которым сатан воздействует на мир. То есть, это турбулентность? состояние вращения, то есть состояние полного хаотического вращения. Это и есть метод, которым сатан работает в этом мире. Что же касается нашего способа борьбы с сатаном, то мы пользуемся его же методом, для того, чтобы его же самого испутать. Очень интересная научная задача. Поскольку у нас сегодня не научная лекция, то мы только вкратце сейчас упомянули постановку задачи что при помощи операторов, которые занимаются изучением турбулентности, мы можем понять, как и сотану кожу расправить от его завихрений. Начнем с вами с цитаты, которую привел Раби Шимон Дарьюхай, автор книги Зоу, одной из величайших книг по Кабале, где сказано так. «Коль пиркуна мирай Шуфар ати, все освобождение в этом мире происходит от трубления в шофар». Все освобождение, вся свобода, которая приходит человек, а именно, в первую очередь, что такое свобода? Свобода – это то состояние, когда человек отрывается от объективных, грубых ограничений, которые стоят в его судьбе и ограничивают его жизнь. Все это приходит от трубления в шафар. То есть, в конце нашей лекции, хотелось бы надеяться, что трубление в шафар в этом году для нас будет более наполнено смыслом, что и есть продвижение в знании еврейской веры, пророк Исаия, в 18 главе, говорит следующие слова: Коль тевель арец, гарин тиру, шофар все сидящие на планете и живущие на Земле, когда поднимется знак на горах, увидите вы его, и когда. Раздастся трубление в шафар, вы услышите его, что имеется в виду. Мы видим явную из к что полка Исаия трубление в шафар сравнивает, ни много ни мало, с каким-то небывалым великим знаком, а Нес знак означает также и чудо, которое поднимается над вершинами гор. Всего лишь взять барана, отрезать у него рог, протрубить у него, и оказывается, это звучание в шахар, которое самое такое обычное будничное отрубление. Вдруг по какой-то причине оказывается, что пророк Исаия сравнивает его с чудом, которое поднимается над самыми высокими горами. Что же такое шахар? В 27 главе говорит пророк Исаия, и такабы шафар годоль, убао и произойдет в тот день, когда раздастся трубление в Великий, в Большой Шафар, и придут пропавшие в земле Ашур, в земле Ассирия, и отторженные из земли египетской, и покланятся Богу на священной горе в Иерусалиме. То есть трубление в Шафар приведет к тому, что пробудется... Еврейские народы, в частности, те, кто находится в самом тяжелом состоянии, в котором могут находиться представители сыновей Авраама, а именно те, кто отторженные в земле Ашур, в земле Ассирийской, и те, кто заблудились, пропали в земле Египетской, они все смогут, услышав этот шафар, вернуться назад и в первую очередь вернуться к еврейским ценностям, а именно, они смогут поклониться Творцу на священной горе, то есть они смогут увидеть эту самую священную гору. Так написано в свое время, когда Творец дает испытание Аврааму для того, чтобы он пришел на гору Муриа и принес жертву своего сына, то написано, что Авраам Ваяр это наком Гагу Мирахок. Он увидел это место издалека. Комментатор задает вопрос: а в каком смысле он увидел? Там что стал указатель? Дерезелем? Как он мог увидеть? Авраам посмотрел на гору, и он понял, что это та самая гора, с которой связано божественное присутствие. Что Бог именно там. Это то, что я вам видел понял Авраам. Что божественное присутствие находится над этой горой. Как такое можно увидеть? Такое можно увидеть только тогда, когда ты выходишь из ценностей Ашур, из ценностей Митраем, из ценностей Осирии и ценности Египта и приходишь к видению и пониманию Творца. Как все это можно сделать? Ну, для начала я хочу процитировать великого из охроне поздних еврейских мудрецов Абилхона Вассарамена, который объясняет разницу между Увдим и недохим в период пяти машиев. А именно, посмотрите, написано в словах Исаи, Убау вдим и пришли пропавшие в земле Ашур, Ванидохим и те, кто отторгнутые из земли египетской. Что это за разные два описания? Пропавшие, отторгнутые. В них есть какая-то разница, или это просто для красоты и метафоры такое понятие было приведено. В чем здесь разница? Разница такая, что те, кто пропали в земле Ашур, они пропали совсем. Они пропали совсем так, что если бы мы не знали этого стиха из пророка Исаи, то мы думали, что вернуться они не смогут никогда. Они совсем пропали среди народов мира. Те, кто отторгнуты в земле египетской, земля египетской это митсрань, теснины. В теснине человеку плохо, и он отторгнут. Он еще понимает, от чего он отторгнут. У него есть какая-то связь с еврейством, по шабатам он ездит в ходит на еврей. Они не знают, как вернуться, потому что находятся очень-очень далеко. Находится очень далеко. В чем же разница? Почему те, кто пропали, совсем находятся в земле Осирия, а те, кто... Оторгнуты, но все-таки еще существуют, все-таки еще связаны. Они находятся в земле Мицраем. Что такое Ашур? Ашур происходит от слова получить – «Право получить разрешение». шур – «Разрешение». Мицраем от слова «Теснины». Что такое разрешение? Дело в том, что до разрушения Иерусалимского храма все народы в явном виде видели и понимали, что божественное присутствие в этом мире – непосредственно связана с еврейским народом. Храм это место Бога. Евреи приходили в храм и просто видели, что явления, которые там происходили, они были явлениями более глобальными, чем то, что происходило у них в их языческих капищах. Хотя служить единому Богу для всего человечества было сложно, громоздко и не так интересно. Поэтому они разделяли этот мир на составляющие и поклонялись каким-то отдельным составляющим вместо того, чтобы служить и видеть единого Бога. Это было просто сложнее, было им не совсем нужно. Поэтому, когда храм был разрушен, когда народы смогли одолеть евреев и разрушить храм, и увидели они, что мир продолжается дальше, то что они тогда решили? Когда они решили, что теперь, раз мир существует и дальше после разрушения храма, значит храм является центром мира. Если храм не является центром мира, значит получается, что еврейский народ не является настолько уж избранным богом, что и другие народы тоже могут просуществовать, будучи связанными непосредственно с Творцом. Так они смотрели на действительность. Такого был результат? Результат был такой, что они взяли, народы мира, из иудаизма взяли все основные элементы. Они взяли Машииха, передав некоторым своим представителям. Они взяли элемент пророчества тоже себе, хотя взяли они себе элемент пророчества как раз тогда, когда пророчество в этом мире заканчивается, то есть разрушением храма. Порочество это явный контакт, который возможен только тогда, когда храм существует. Если связь между Еврейским народом и Творцом прекратилось так, что храм разрушен, храм заканчивается. И народы постепенно взяли в себе все основные понятия, которые они нашли у евреев. Счет времени, деление недели на 7 дней и так далее. И так далее. Все очень много-много взяли. И назвали себя Ашур от слова Леашер. Получить право на существование. Получить Ишур, получить как бы право на то, что Бог связан не с еврейским народом. А он связан со всеми, более-менее равным или, может быть, разным. Но, в любом случае, евреи не являются избранным народом для своей связи с Творцом. Все, что было у нас, они забрали. Так вот, овдим пропавшие, безнадежно пропавшие, на первый взгляд, это те самые евреи, которые пропали в Ашур. Они пропали в цивилизации других народов. И когда они пропали в цивилизации в ценностях других народов, то им крайне тяжело вернуться назад, потому что им не нужно возвращаться. Им и там хорошо. Они видят, что все элементы, которые есть у евреев, есть и у других народов тоже. Что сказал, что у евреев есть какое-то преимущество или первенство. Или действительно более объективная связь с теми аспектами, которые есть и у народов мира сегодня. Они пропали бесконечно. Им очень сложно прийти, проанализировать и увидеть, в чем же действительно заключается разница между еврейским народом и остальными. В аспекте этих самых понятий. Что касается тех, кто пропали в землю Митраима, Эрц Митсраим это земля, которая сама по себе является тесниной. Там людям плохо. Там тесно. Там проблематично. Там э, существует много самых разных ограничений. Там плохо. Там люди жить не хотят. А там они жить не хотят. Поэтому там у них возникает все-таки потребность и нужда. Том, чтобы вернуться к ценностям более высокого порядка. И тогда они иногда возвращаются назад, у них есть шанс возвращения назад. Поэтому те, кто в день земли Ашура, они пропали бесконечно так, что только трубление великий шафар, который произойдет боем Гагу в тот день, в тот день, когда Маширих придет и освободит пропавших в земле Ассирийской. А что касается тех, кто отторжен в земле Египетской, у них будет все-таки легче. Нам очень важно иметь в виду сегодня, в какой ситуации мы находимся, чтобы понимать, как, о ком языке говорить с людьми, которые отошли сегодня от еврейских ценностей, что среди них есть те, кто увдим, те, кто пропали совсем, и те, кто дохим только оторженные, оторгнутые. И в зависимости от этого с ней фразем нужно говорить. Что же это за небывалая сила Шафара, которая обладает способностью вернуть даже таких людей. Эти люди слышали только звук шафара, они сразу возвращаются назад. Но не такого шафара, как мы сегодня трудно, А шафар годой, который произойдет в боем в тот самый день, когда наступит приход Машииха, и все человечество видит, что это истинно. То, что вернет этих людей назад в землю Израиля, будет именно трубление великий. Шафар в тот день, когда слава Творца откроется. В чем небывалая сила Шафа? же Шана. В молитве мы произносим следующие слова. Так сказано в тексте Мишни. Куламу в Римле фанатки в неймарон. Все проходят мимо него, как овцы. И Творец судит каждого человека за те поступки, которые он сделал, за поступки, связанные с, его, с нашими добрыми поступками, с нашими злыми поступками. И каждый из нас получает свой приговор, свою судьбу на следующий год. Будем мы жить или умрем, будем мы богатыми или бедными, будем мы бодрствовать или будем находиться в состоянии спячки, будем мы в спокойствии или будем находиться в состоянии постоянного волнения, постоянного движения и так далее, и так далее. Об этом нам сказал в своем стихе. Дана сила для этого страшного дня, ибо он страшен и велик. И в этот день поднимается царство Твое. она Творец становится царем. Так что да, тот человек, который вместо аменов скажет, как обычно, а Теля в молитве. То он не исполнил суть молитвы. А именно у нас есть два места, в молитве Амида, где мы вместо «Бог священный» говорим «Царь священный», или «Бог Амишпа», «Бог суда», мы говорим «Царь суда». И тот, кто скажет так, как в обычные дни, он не исполнил заповедь молитвы. Почему? Потому что молитва устроена так, что мы обращаемся к тем проявлениям Творца, которые существуют в этом мире. А в Росши Шана проявления Творца принципиально иные. Он проявляется не как священный Бог, он проявляется как священный царь. Менаха Поэтому тот, кто этих слов не произнесет, он просто обращается не по адресу. В происходит воцарение Творца над всем миром. И происходит суд по отношению ко всем нам. Так что трубление в шафар может небывалым образом привести к изменению нашего состояния. Обратите внимание на то, что написано в книге Ихискель, глава 9. Совершенно страшное место, которое вообще... Если бы оно не было написано, то было бы трудно предположить, что такое место в Танахе может существовать. Книга Хискель, глава 9. Речь идет о пророчестве, которое видел пророк Хискель. О разрушении Иерусалима за грехи, которые переполняют город. И говорит он следующие слова. Говорит он так. Когда Творец хочет наказать и разрушить Иерусалим, написано так. «Воеме Рашем и сказал Бог ему, ангелу Гавриэлю, ангелу служения, «Авор пройди по городу, по Иерусалиму, вид вита тав аль га анашим га анахим на Пойди и поставь букву «тав», последнюю букву алфавита, на лбы людей, которые страдают и стенают по причине мерзости, которая делается внутри города. Последняя букву «тав». Последняя буква алфавита. И этим скажи ангелам уничтожение, скажи, чтобы они после этого прошли по городу и уничтожили всех тех, кто не окажутся праведными, то есть тех, на ком не будет этой буквы «тав». Сначала пометили буквы «тав» праведников, после этого говорят, а теперь пройди и уничтожь тех, кто не является праведником и достойным уничтожением. Закен нашим и таф Написано так. Старика и юношу, и девственницу, и детей, и женщин убейте и уничтожьте. А каждого человека, на котором есть буква ТАВ, не трогайте его, и с храмом его начните. То есть... Наказание начинается откуда? Из министерства главы правительства. Оттуда начинается? Из деревень, от а самого центра города. И дальше стих продолжает и говорит, как ангелы уничтожения начинают наказывать, начинают казнить тех, кто совершал преступление. Ваяхелуба анашима скинима шерлиф И начали они уничтожать с людей-старцев, которые сидят перед храмом. То есть начали они уничтожать именно самих праведников. Те самые люди, на которых до этого ангел Гавриэль поставил букву там из имени Творца. Как такое может быть? Одна, одна фраза. Творец говорит, этих не трогайте, праведников не трогайте. И написано. И начали они уничтожение именно с праведников. Если бы это не было написано, то такое прийти в голову вообще говоря. Не можешь, такое, такое место в танде может быть. В Тавуде, в Таркаде Шаббат, посвящается большое количество места для объяснения того, что же здесь произошло. Сказано так. Ни олам Никогда не было такого, чтобы вышло доброе обещание, обещание добра из уст Творца, и вернулось бы к озлу, то есть оказалось бы не исполнено, Кроме этой ситуации, единственный раз, когда Творец обещал сделать добро, и это далеко не смогло осуществиться, один раз в истории, именно то самое место, которое мы с вами сейчас читаем в книге Еврейский. Дактиф, как написано, Ваёми Раше Мелав сказал Бог ему: Авор хаир вид вета тавль хайна Пройди по городу, по Иерусалиму и поставь букву ТАВ на лбы людей, которые стенают и страдают за все мерзости, которые делаются внутри города. Омер Бургула сказал Творец Благословлен Он Ангелу Гавриэлю. «Лэхуршом Альмитсхан» Это тому-то объясняет нам, что это за букву ТАВ сказал Творец Благословлен Ангелу Габриэлю: Пойди и напиши на лбах праведника букву Та чернилами, чтобы не могли править ими ангелы уничтожения, а на лбах нечестивцев напиши букву Та кровью для того, чтобы могли управлять ими, справиться с ними ангелы уничтожения. А Дат один сказала свойство справедливости. Лифмя Кодиш Гарогу. Свойство справедливости. Одна из духовных ангельских структур этого мира сказала Богу. Шалюлам, говорит, творец мира, чем отличаются те от других?» Что, 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 что отличаются те от нам до этого сказали, одни праведные, другие нечестивые, что значит, чем отличаются те от других? Сказала свойство суда. «Чем отличаются те от других?» «Амарла» отвечает Творец, «Галилу садиким гмурим, вегалалу рошейн гмурим». Это полные праведники, это полные частицы, эти они не отличаются. «Амрали фанаври буноши говорит свойство справедливости. «А я бы я дам лимхо от веломиху. Однако они могли опротестовать, садики могли пытаться обращаться к этим людям для того, чтобы осуществить заповедь. Торы, хухх, тохих, это метеха. Убеждением убеди ближнего своего. Они этого не сделали. Отвечает Творец. Галуй, вы Мне известно, что если бы даже их пытались убедить, они бы не приняли это убеждение. Они обудимы, они пропавшие. Они пропавшие, их может вывести только чудо, а Творец устроил мир так, что человек имеет свободу, и в этом и заключается наша работа. Найти Бога в тяжелых условиях, найти Бога в условиях тяжелого испытания, когда Бога не видно в явном виде. Если бы мир был устроен так, что каждый человек видел, что как только он съедает некошерный кусок мяса, у него сразу же образуется язва желудка. А если человек нарушает шаббат, сразу же с неба падает камень или сосулька, и попадает ему на голову, и ему становится больно. То любой человек понимал бы, что заповеди являются такими же объективными, как те законы мира, по которым мы живем. Этот мир устроен так. Что мы явно видим, отчетливо видим закономерности в том, что касается материального существования этого мира. А вот в том, что касается духовного существования мира, мы ни в закономерности не видим. И мы для того, чтобы обеспечить нашему злому началу возможность работать с нами. Ни у кого нет злого начала выпрыгнуть из окна. Если человек не обладает определенными отклонениями от формы средне среднестатистической формы человека, тогда такой проблемы нет. Поэтому, говорит Творец, эти люди заблудшие, докончательно, да, у них был путь, и я пытался показать им свою руку. И если бы эти люди пытались их чем-то убедить, они бы их не послушали. Там говорит перед ним свойства милосердия. Рибуно Шалюлам, Творец мира. Им лифамеха Галуй, Мигалуй, говорит свойство милосердия, говорит свойство милосердия. творец мира, если тебе это известно, что они, Рашаими, нечестивцы, не изменили бы своих путей. А им разве это было известно? Праведникам разве это было известно? Откуда праведник знает, что будет с может быть такой нечестивец, которого с ним немножко поговоришь, объяснишь, пригласишь на семинар иудаизм, он сможет изменить свой путь. И об этом написано тав нашим тарогу Об этом написано. Творец не знал, что ответить для свойства справедливости. И ангелы в результате сказали им «Старика, и молодого, и девицу, и детей, и женщин убейте на уничтожение, а всякого человека, на котором буква ТАВ, не приходите к нему». И написано дальше «Вияхэлубанашим», что наказание началось таки с людей, стариков, которые перед долом Творца. Творец не знал, что ответить аспекту справедливости. Не дад один аспекту суда. И результат был очень печальный. Результат был такой, что один раз в истории, когда слово добра вышло из уст Творца, Творец, тем не менее, не смог его реализовать, потому что аспект справедливости здесь не сработал. Что происходит? Почему это именно буква ТАВ? Буква ТАВ, так написано в Талмуде, это буква, которой Творец подписывает свое имя в творении. А именно, у Бога есть много имен, которые означают разного рода свойства Бога. И одно из них это имя Эмет. Истина. Так вот, буква ТА после буквы т", т", Т в конце, она как раз и происходит от слова Эмет, от слова Истина. Это та буква, которой Творец подписывает свое имя. Те люди, которые оказались достойными, они получили букву ТА, написанную чернилами. Теми чернилами, которые написаны Среди Торы. Те люди, которые... Истина которых в обратном, в полном искажении духовной формы человека и в полном нечестивости, они получили букву ТАВ, написанную кровью, что означает, что они находятся в системе совершенно запрещенной, в системе чуждой Творцу мира. Буква ТАВ – буква истинного имени Бога. Рамбам. Вилхотчува рассказывает нам. Таким образом мы можем прийти, вернуться к истинной реальности. А именно, смотрите, что происходит. Почему были наказаны праведники вместе с нечестивцами? Нечестивцы были наказаны только по одной причине. Потому что они вышли за рамки истины этого мира. Праведники были наказаны только потому, что они не пытались вернуть нечестивцев к истинному миру. Значит, они как бы тоже были оторваны от жизни. Иными словами, человек может существовать в этом мире только настолько, насколько он находится в связи с жизнью и в первую очередь с аспектом истины, с именем Бога Эмед, что является истиной, в которой существует прямое мироздание. Если человек рвет свою связь с истиной, в этом мире существовать он не может. Мы увидим с вами дальше, почему это так, почему человек не может существовать. Ну, прямым доказательством нам является Ноев поток. Что произошло в новом потоке? За то, что человек исказил свою духовную форму. Весь мир был уничтожен. То есть, люди почему-то считают, что мир устроен так, что мы имеем право на существование. Причем право абсолютное. Я родился, существую, имею право существовать. Дальше творец, ну, если он немножко меня поругает, я как бы готов принять, но так, чтобы умереть, ни в коем случае, как это так, и Сам сразу же создаст в моей вере сложнейшие теологические, расщелины. Сказано ему: ну, мам, Если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил, говорит Творец. Существование человека, оно не абсолютно, но крайне относительно. Если человек соблюдает мой завет, йом вилайла, йом это когда существует храм, днем. Когда свет Бога виден непосредственно. И лайла ночью, когда свет Бога не виден. А мы сейчас находимся с вами в самой тяжелой стадии этой ночи. Как сказано на языке, Арамейским это называется кадарта де децафра Тьма перед наступлением рассвета. Тьма перед наступлением рассвета на самое тяжелое, на самое густая, самое кажущееся безнадежной тьмой, из которой нет никакого выхода. И вдруг из самой этой небывалой тьмы начинает рассвет. Мы находимся с вами сейчас в том самом состоянии. В состоянии кадарта де децафра Тьмы перед рассветом. Смотря перед рассветом и то состояние, в котором мы находимся. Единственное, как здесь нам было рассказано в этом месте в Талмуде, единственное, чем человек может получить свою долю, это связь с истиной. И свидетельство тому, как мы с вами начали говорить, из событий Нового Потопа, а именно во время Нового Потопа человек, который погиб, погиб без страданий. Это очень интересно. Вы могли подумать, что во время Нового Потопа Гибель звучала в том, что последующие поколения, которые возникнут от новых, они бы получили урок того, что человек живет плохо и не исполняет волю Творца, то тогда он может сильно помучиться, умереть и так далее. Что есть у нас намек на то, что все, что произошло во время Ноевого потопа, никто из творений не почувствовал чувство боли. Написано на иврите Виколе, Басар и гавай Вся плоть материализовалась. Люди, которые там находились, они просто умерли во время Ноевого потопа, а дальше уже сгнились в течение времени. Они просто материализовались. И мир стал снова покрыт водами потопа, как это было на первый день творения. Почему творец уничтожает мир именно водами? Так, как это было на первый день творения. Первый день творения написано в Арыс это Тогу-Вогу. Со всех сторон была, была хаотичность. Со всех сторон была покрыта водой. Только потом поднимаются горы и вода собирается в одно место. То есть, что такое земля покрыта водами? Это полный хаос. Мир снова возвращается в состояние полного хаоса, показав, что первая попытка создания человеческого общества не привела никакому результату. Привела только мир в состояние полного тупика. Так что лишь один человек ног который нашелся достойным, был спасен, в то время как все остальные пропали. Еще раз, это не назидание следующим поколением о том, что вот смотрите, если вы будете себя плохо вести, то тогда и вы будете сильно мучиться, как мучились жертвы потока. Это Просто урок нам намного более глобальный о том, что если человек не будет жить «Боцура Таадам Адам по образу Бога, то тогда этот мир существовать не может. мир создан обусловленно, Если мир не будет соответствовать воле Творца, если человек не будет соответствовать образу Бога, который в него вложен, такой мир будет уничтожен. Почему уничтожен даже без По Такой мир существовать не может. Мир создан обусловлено, и он обусловлен моими поступками. Так говорит Рамбам. чува А именно, что каждый человек должен смотреть на себя, говорит Рамбам, как будто его чаша весов находится ровно посередине. На одной чаше его заслуги, на другой чаше его грехи. И человек должен смотреть, как будто находится посередине. Так что, если он сделает еще одно доброе дело, то его чаша весов перевесится в сторону заслуги. А если он сделает одно злое дело, один грех, одно преступление, то его чаша весов греха переполнится и будет находиться в состоянии доминантном. Стало бы человек получить свой тяжелый приговор на ближайшие рощищины. Точно так же, говорит, Рамбам, нужно смотреть на весь мир. Что весь мир находится в состоянии строго уравновешенным, и одно мое доброе дело может спасти весь мир, одно мое злое дело может привести к разрушению всего мира. Так Рам говорит, нам нужно смотреть на себя. Что же он все-таки имеет в виду? Давайте попытаемся понять более ясно. И главное, спустя некоторое время, выйти к Шафару. Что же он помогает нам в этот день? Говорит амбам Юхот Шува. Пробудите спящие от сна вашего и глубоко дремлющие пробудитесь от дремоты вашей, вспомните поступки ваши, говорит Рамбом. Имеет в виду при этом трубление в шафар. То есть трубление в шафар может быть тем, что пробудит нас от состояния спячки, в котором мы находимся. Что такое состояние спячки? Состояние, когда человек живет своими старыми установившимися у него правилами, какие он получил в результате соединения своего генотипа, уровня души, и воспитание, которое он получил у себя дома. И в обществе, в котором он жил. И человек так вот устойчиво, тихо, спокойно тащит свое время. Даже приходя иногда на уроки по иудаизму. Так что глубокой динамики у него нет. Изменений у него нет. Он как не был, такой он есть. Он начал, может быть, чуть-чуть там больше что-то соблюдать. Но в картину мира Бога он больше не увидел. Бога для него нет. Он идет по улице, и он для него... Он не ест пирожок с мясом за 10 копеек купленного за санцией метро, это правда. Но он э, Бога не чувствует, Бога для него нет. В его реальной жизни Бога нет. Он пришел к какому-то умозаключению благодаря каким-то соображениям о том, что вот э, о том, что вот он э, будет шаббат соблюдать и так далее. Но в реальном его внутри него полный сон. Никакого изменения нет. Он спит. Рабам говорит, что при помощи шафара, при помощи трубления в шафар могут пробудиться спящие, и те, кто находится в глубокой гримате тоже могут вернуться назад. Таким образом? В Талмуде, в Тарцате Рошашана, Шана странице Тедзайн, сказано, дим, где сатан". Раздается трубление ткия и трубление труа, тогда, когда люди стоят во время молитвы, для того, чтобы спутать сатану. Сатана это тот, кто путает нас. И вдруг мы можем при помощи трубления шафар спутать сатану. Как же это возможно? Написано так, что во время суда в Роша шана принимается к богом решение низкие ЗОЗ. Кто будет удостоен, кто удостоится, этот или другой. Не броня, что иметь судышек. Кто какой-то другой. Только в имущественных конфликтах есть две стороны, которые спорят между собой, кто прав. Этот говорит, мне нужно столько денег, он должен. Кто говорит, я должен. Не столько, а иную, иную сумму, или вообще не должен. И так далее. Спор между двумя сторонами. И нам нужно принять решение. Кто из них прав? Это решение, которое должен принять судья. Кто из этих двух сторон прав? Броша а Шаня. Суд. Человек, он достоин продолжения жизни в следующем году. Или недостоин? А что что он достоин? Этот или тот? Кто? Что это за две стороны? Две стороны бывают только бодиной мамонот в имущественных конфликтах. Было бодиной на фашот. Когда нужно судить самого человека, совершил он убийство или не совершил, совершил он какой-то грех или не совершил, то это суд, только по отношению к нему нет никакой второй стороны. Мы только выясняем истину. Что же имеется в виду? Творец создал человека. И создал человека очень интересным способом. Написано так. Сделаем человека по образу нашему, по подобию нашему. Написано во множественном числе, обратите внимание. А следующий стих говорит. И создал Бог человека по образу своему, по подобию своему. Мужчину и женщину создал их. Не понятно, что первый раз во множественном числе, а второй раз в единстве. Если вы знаете историю о том, что царь Талмей в свое время приказала 70 лейским мудрецам перевести тур на греческий язык. И все они работали в семидесяти разных комнатах. и все перевели слово в слово. А в семи местах они сделали, все они сделали изменения. И вот это одно место, в котором все семьдесят мудрецов сделали изменения. И написали в первой фразе, которую мы с вами прочли, вместо множественного числа, единственное число. Сказали так. Вомер «Во и Луким искал Бог. Не на осе Адам по, быть салмейну по образу нашему, по подобию нашему. Он сказал, сделаю человека по образу моему, по подобию моему. Вас, почему они это изменили? В общем, просто. Когда написано во множественном числе, то греки бы подумали, что евреи верят в несколько богов. И что молитва Шмай Исраиль должна звучать так. Слушайте, Израиль, есть у нас несколько богов, и они не один. Так бы поняли греки. Что так нужно на основании этой строчки молиться молитва Шмай Исраиль. Поэтому все мудрецы сделали изменения. Теперь возникает вопрос. Откуда же все-таки мы действительно... Все-таки проблема Али-Бедемис осталась? Откуда мы знаем все-таки, что богов не несколько, а один? Ну, хорошо, мы, допустим, можем понять некие объяснения, которые греки не поняли. Откуда мы это знаем? Мы знаем очень просто. Потому что написана следующая фраза. в Еврае, Лукин, это Адам. И создал Бог человека. Быцелмо. Быцелмо, Лукин. По образу Бога. Создал его. То есть, первая фраза говорила о планировании. Создадим человека. Это некая такая фраза. О планировании. В то время как, когда речь шла о сотворении, там все написано в единственном числе. Отсюда мы видим, что человек создавал единственный Бог, а при планировании почему-то множественное число. Почему? Раши и Митраш дают следующее объяснение: что отсюда мы учим еврейскую этику, что творец, прежде чем делал, сделать самое глобальное творение, решил посоветоваться со своими духовными ангельскими структурами, обратился к ним и чтобы спросить их решение. Отсюда еврейская этика, что если босс хочет принять какое-то глобальное решение, то будет ему иногда правильно обратиться к своим подчиненным и как бы спросить их точку зрения. И каким-то образом, чтобы они были тоже шутафин, бакабалатах хлота, чтобы они были участниками в принятии самых важных решений. Чтобы они чувствовали как бы свою какую-то причастность к этому делу. Поэтому, говорит Раши, обратился творец к ангелам, и говорит им, давайте создадим человека по образу нашему, то есть по образу духовному, по подобию нашему, так, чтобы у него была духовность. И после этого сразу уже человек. Для того, чтобы все духовные структуры были задействованы и согласны с созданием человека. Медраж рассказывает нам, как происходило это совещание на небе. Очень интересный медраж. Фантастически интересный медраж. Медраж говорит так. В час, когда захотел Творец создать первого человека, ангелы служения образовали оппозиционные группировки, переведем это политическим языком. Эйлу умрим и бара, эти говорят, пусть он будет создан. Эйлу умрим али бара, эти говорят, пусть он не будет создан. Ачара юмит вах химайлу вейлу, умит дайнимейлу вейлу, а койдуш бара? Пока они судились между собой, спорили между собой, Творец создал и сказал им, о чем вы спорите? Уже создан человек. И тут совершенно непонятно, что вообще говорил Раш. Раш как бы так сказал, что в этом у нас урок этики, урок еврейской этики, что Босс должен посоветоваться со своими подчиненными, сделать это глобальное решение или нет. Что сделал Творец? Он их собрал. И сказал, вы пока полишайте между собой. Они начали между собой дебаты. Долго-долго ругались. И опять смотрят приходят, приходит и говорит, а я уже создал. Как они должны были себя почувствовать? Ну, мы, мы в такой ситуации почувствовали себя крайне оскорбленнее, правильно? Что, т, 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 тогда бы ты вообще не спрашивал. Если ты спросил мою точку зрения, и пока я думал, и пока у нас был спор, так ты тебе временем не создал. Так получается, это нас как бы унизил, правильно? Получается, как бы унижение по отношению ко всем небесным структурам. Это мебраж, который очень-очень тяжело понять. И мы с вами сегодня в ходе лекции должны будем это сделать. Должны будем это сделать. Ну, для начала, в чем был спор между ангелами? Говорит аспект истины Али Бара. Пусть будет человек не создан. Пусть человек не будет создан. Почему? Кикулодо верш Он весь говорит ложь. У него нет истины. Букву Тав на его лицо поставить нельзя. У него нет истины. Хесед говорит, ибарапус, он будет создан. Тегумель хасадим, он милосердие. Все-таки человек выздает милосердие. Поэтому он, с точки зрения хесед, он может быть создан. С точки зрения дин, с точки зрения закона, с точки зрения истины, человек быть создан не может. В этом был спор. Спор между милосердием и между истиной. Зачем же они все-таки спорили, и как Творец создал человека? Этот спор в высших мирах является крайне необходим, потому что он как раз и отражает суть человека, а именно его появление в конфликте между Иоанном и Тахтони. Этот спор был крайне необходим для того, чтобы человек понимал сегодня, что все, наше, все его существование, оно крайне-крайне шатко. Мы возникаем как человек, как люди в состоянии глубочайшего экзистенционального конфликта, экзистенциональной гихотомии, дуальности. Имеем ли мы вообще право на существование или нет? Если мы или ильюни, если мы возвышенные, то мы имеем право на существование. Если мы приниженные, если мы материальные, то право на существование не, не Конфликт между ангелами был необходим нам только для того, чтобы каждый Новый год мы могли сказать следующие слова. Сегодня был заложен этот мир, а именно спор между ангелами был в Роша бамишпат Сегодня ты поставишь на суд все творения, которые были созданы в этом мире. Творец создал человека, показав нам из этого мидраша, из этого конфликта, что на самом деле есть за и есть против нашего существования в этом мире вообще. И наше существование в этом мире возможно только тогда, если мы склоним чашу весов в сторону Ибара, в сторону нашего права к существованию. И мир, в Роша Шана, каждый раз, каждый год повторяется заново в суд. И заново повторяется этот спор между ангелами. И кто из них победит? И трубление в шафар помогает нам хотя бы в день Рошашина, пробудить свои сердца к тому, чтобы склонить чашу весов в сторону бара в сторону права на существование для человека. Человек создан в условиях глубочайших экзотенциональных противоречий, и вся его жизнь протекает в условиях этих противоречий. Мы никогда, человек никогда не может достичь никакого достижения, так, чтобы оно было совершенным. Человек никогда не может прийти к совершенству. Почему? Потому что он изначально создан в условиях тяжелейшего, экзистенционального противоречия. А именно Адам, само слово Адам. У него есть два значения. Первое это Эдаме, уподоблюсь, уподоблюсь высшим. А второе это Адама, земля материя. Человек может уподобиться либо высшим, либо он может уподобиться низшим. И в зависимости от этого будет зависеть его право на жизнь в этом мире, право на существование. Брожишь она, каждый человек судится по вопросу, содержит ли он в себе сурата Адам, духовную форму человека, создание по образу Бога, который перевесит его существование в сторону Ибаре. Имеет ли человек право на существование? Конфликт между ангелами продолжается до настоящего дня. Не то, что Творец создал человека, и после этого все ангелы уже успокоились, прекратили ругаться и начали продолжать дальше нести свою службу. Мы живем в условиях глубочайшего конфликта, когда истина говорит, что человек существовать в этом мире не может. Что нету права на существование. А милосердие говорит, дадим все-таки ему шанс, дадим ему право. Но если человек не содержит духовную форму Бога, если человек выглядит так, что материальное и приниженное победило в нем, и восторжествовало в нем, а духовное порабощено и растоптаны, в такой ситуации нет ни у кого никакого сомнения, что человек не имеет права на существование. Такой человек не имеет права на существование. И он может существовать лишь для того, чтобы остальным обеспечить свободу выбора, чтобы люди не видели, что как только человек деградирует, сразу же он умирает. Поэтому такой человек существует, он может жить все еще сто лет и быть здоровым, сытым, обеспеченным и так далее. Но при этом у него будет одно очень интересное свойство. Вся его жизнь будет в условиях отрыва от реальности, так что он будет ощущать, что жизнь проходит мимо него, и он в этом мире по большому счету несчастлив, у него нет связи с истиной в этом мире. Ему будет в этом мире очень тусклым, и очень тоскливый. Первый вопрос, по поводу которого судится человек, это есть ли у него Хелек Бауламаба. Первый вопрос я имею ввиду в Рошашана, в котором судится человек. Есть ли у него Хелек Бауламаба, есть ли у него доля в будущем в мире? Самый первый вопрос. Почему, казалось бы. Может быть, по этому вопросу нужно принимать решение намного позже, когда человек умрет, когда ему нужно будет дать э, отчет за проделанные свои поступки. Почему именно сейчас вошло? Совершенно... Ответ крайне простой. Это и есть суть того главного суда, который происходит по вопросу, имеет ли человек право на существование. Если он достоин доли в будущем мире, значит, он создан по образу Бога. И его образ Бога победил в нем его... Тело, ибо сказано, что Творец создал человека из земли и вдохнул в него душу жизни, и стал человек существом живым. Отсюда мы видим, что человек становится существом живым, тогда когда есть душа жизни, а само в принципе из земли. Если человек из земли, у него нет права на существование. Если человек из земли, у него нет доли будущего мира. Если человек материален и только находится постоянно в состоянии дремоты и потребления пищи, и больше его мысли никуда не поднимаются. Такого человека нет права на существование. Он не может склонить чашу суда в сторону и баре. Не ради него будет дождь в земле Израиля. Не ради его духовных заслуг. Человек был создан, несмотря на глубочайший конфликт, но на условии, что этот конфликт будет заново разрешаться каждый последующий год. В каждый год Роша Шана будет заново разрешаться конфликт. Адам не Невраль, дон. Енидончик, создан на условии только того, чтобы он судился что его будут судить и будут снова принимать решение, может ли он быть создан, имеет ли он право на существование. Спор между двумя сторонами, это именно спор между двумя сторонами ангела Миске Эйлу Эйлу. Кто удостоится, этих или те? Кто удостоится? Те ангелы, которые выступали против создания человека, говоря, что это будет большим... Почему ангелы были против? Они говорили, что это будет большое осквернение истины. Если в мире создать такого человека, который будет груб, который будет попирать божественные свойства, дать ему заповеди, которые он будет нарушать своими руками, приводить к тому, что свет Бога, который будет заключен в мире этих заповедей, он будет попираться и будет оскверняться человек. Что происходит, когда мы делаем грехи? В книге Таня написано, что когда мы делаем грехи, то не то, что мы приводим себя к к наказанию или поступаем неправильно, мы просто берем те божественные искры, которые нам даны и оскверняем их своими руками. Так написано в Тане. книге, которую написал «Перволюбовичский рэд». Мы оскверняем божественность, которая в силу избрания нас в избранный народ дана нам. Мы оскверняем это своими руками. Поэтому только тот человек, суть которого заключается в истине, он имеет право на существование. И вот Сурата Адам, его духовная форма, она совершенна. И об этом сказано Регель Бешоль, Тавкит Регель Беракешвей. Человек стоит двумя ногами в страшном разломе. Одна, он стоит преисподней одной ногой, а второй стоит на седьмом небе. И пытается как-то вот в таком состоянии, когда одна нога здесь, другая а там, он пытается в каком-то состоянии как-то удержать равновесие, как-то просуществовать. И высшее образование получить, и где-то там прокормить себя, и в карьере продвинуться. А вся эта структура, она стоит вот так совершенно расшатана, она совершенно ненадежна. Одной ногой в преисподней, а другой на седьмом небе. Попробуй бы так, устой. То есть, этот человек должен идентифицироваться больше с какими-то ценностями, либо с ценностями преисподней, либо с ценностями неба. Так вот, если он идентифицируется с ценностями неба, он имеет равное существование. Если он в преисподней глубоко застрял, то тогда... Нет никакого спора между ангелами, все согласны. Шло и Бара, что он не будет создан, что он не имеет права на существование. Положительный приговор в Рошашана свидетельствует о доле у человека в будущем мире. И свидетельствует о нецахонной Цурата Адам, о победе духовной формы человека. Отрицательный приговор свидетельствует о потере формы человека. И о том, что такой человек существует без брахи, без связи с Творцом. Такой человек не может прийти к счастью, и он страдает. Об этом сказано. Заха, если человек удостоился, то ему говорят, а так Адам, Телема, Сейга, решит. Ты был первым в создании мира. Ло если он не удостоился, ему говорят. И Тушка Дамха. Камар был создан раньше тебя. Ты являешься последним творением мира. Что имеется в виду, что человек был создан последним творением Сначала было растение, после этого светило, после этого рыбы, после этого животные. И наконец последний был создан человек. Все возникает вопрос, почему он был создан? Если мы скажем софт, хила, что все, что было сделано в конце, запланировано, на самом деле было изначально. То есть, когда человек пытается что-то сделать, проект, тот, кто существует проект, конструктор, то он планирует сделать то, что ему нужно в самом конце. И до этого все. Предыдущие действия, которые он делает, являются лишь техническими связывающими для осуществления его последней задачи. И последняя задача, когда он прекращает работу над предметом, свидетельствует о том, что это и есть его цель. Так вот, говорят человеку, Захит, если ты удостоился, когда мы говорим, а как это он, ха, ты первый. Ты был создан последним, но в мыслях ты был создан первым. Но, Захит, если ты не удостоился, то мы говорим, что камар был создан раньше тебя. Хамар был создан раньше тебя, то, что мы говорим. То есть тогда, получается, что создание было бесцельно, бессмысленно. И значит, хамар был создан раньше, а человек был создан после. В чем идея? Рожа Шана подводит итог, является ли человек целью сотворения мира. Создан ли человек для цели сотворения мира. А если да, тогда ему говорят, ты был сделан последним, но в мысли ты был создан первым. Если же человек не соответствует духовной форме Бога, то тогда о нем сказано, что все будет наоборот. Сказано дальше так. Сказал Бог, сделаем человека по образу нашему. В Ирду битгатаяны будут они править рыбой морской, убеоха шамаем и птицей небесной, убеохима и животными, убехоли арец на всей земле и всем, что живет на земле. Мудрецы говорят так. Если человек будет достоин, если человек удостоится, тогда он будет управлять над всей материальной действительностью. И всю материальную действительность такой человек сможет поднять и возвысить. А если он не удостоится, то материальная действительность будет управлять человеком. Человек будет подчинен ей этой материальной действительности. Она будет влиять им, править им, он не сможет выйти за рамки этого материального подчинения. Все его эмоции будут ему приписаны его телесными ощущениями, все его радости, все его чаяния будут приписаны ему его животной душой, его телом. И такой человек, так и написано, в ярду. Что такое ярду? В ярду означает тогда редут опуститься, деградировать, либо управлять, лирдот управлять. Так и сказано, в ярду бидгатаян. Если вы будете достойны, вы будете управлять в ярду рыбой и Животными и всем этим миром, всей действительностью, а недостоин, вы опуститесь ниже. Потому что человек, когда он недостоин, он может деградировать намного больше, чем любое другое творение. Ни одно животное не способно на подлость, ни одно животное не способно на низость, ни одно животное не пользуется наркотиками. Человек способен на все. У человека нет никаких стопок. Он может небывалым образом подняться наверх, он может небывалым образом деградировать и опуститься вниз. У него нет никакой возможности. Так об этом и сказано, Адам происходит от слова Адама. Адама, она растет. Она способна к динамике, она способна к росту. Багима от слова Бама животное, от слова Бама, что в ней есть все, к росту духовному не способны. Животное оно закончено. Оно закончено в своем росте. Оно не способно ни к какой динамике, ни к какому продвижению. Когда Каин потерял образ человека, а именно, что произошло с Каином? Когда он убил своего брата, Бог спрашивает у Каина, где я брат твой? И Каин отвечает ему, слова, которые с одной стороны являются историческими, а с другой стороны эти слова привели к принципиальному изменению действительности в этом мире. А именно, означает Каин, хашумерахианохи, являюсь ли я сторожем брату моему? Тем самым, написано у еврейских мудрецов, Каин отрицал единство мира и отрицал божественное провидение и в результате мир пришел к тому, что Бог сказал, раз ты говоришь своему утверждению следует, что ты предполагаешь, что я могу не знать, что ты убил своего брата, пусть так и будет. Я действительно буду вести себя по отношению к человеку так, как будто я не знаю, что в мире происходит. И мы потеряли видение Бога. С того момента и дальше мы потеряли... То божественное проведение, которое было полным и совершенным до Каина. В результате Каин теряет образ человека, отрицая божественное проведение. И чего он в первую очередь испугался? Он испугался, что животные его съедят. Он говорит, первый, кто меня встретит, убьет меня. Почему первый, кто встретит? Кто встретит? Папа его, папа Дам, Там больше никого людей-то не было. Блять, не женщины, я Дам с Евой. Больше никого не было. Кто же его убьет, Адам? Он говорит, любой животный. Почему? Потому что до сих пор он нам не был... Дмут и Луким, образ Бога. И животные боялись. Теперь, когда я потерял образ Бога, говорит Каин, когда я деградировал, когда я уже не соответствую тому, как сказано, «Нас и быть салмейну к Дмутейну», «Сделаем человека по образу нашему, по подобию нашему», тогда ситуация будет плохая. Теперь любой, кто встретит меня, он меня убьет. Теперь у меня нет шансов на существование. Творец решает эту проблему, дав ему на лоб, Знак из своего божественного имени. Одну букву из своего непроизносимого имени. Тот же самый лоб, обратите внимание. В то время как пророк Даниил, которого за обращение к Богу Израиля бросили в львиный ров, ни один лев не был в состоянии оказать ему никакого зла. И львы сидели как песики без того, чтобы тронуть пророка Даниила. Почему? Потому что у него пророка Даниэля. Было цурата Адам была глубочайшая духовная форма на его лице. Человек, который сможет управлять своим яцерарар, своим злом началом и своими плотскими факторами, склоняет чашу весов всего этого мира в сторону Ибара. Происходит победа Лацюрата Адам. Происходит победа для Дмуты Луким образа Бога. Человек, который, не дай Бог, мир перемещает в другое состояние помещает себя в систему материальных ценностей и в первую очередь оказывает влияние, подвергает себя влиянию этих материальных ценностей больше, чем оказывает на них влияние такого человека ситуация. Прямо так. Об этом сказал царь Давид в псалмах. Говорят ангелы Творцу, имея в виду йом один, имея в виду День Суда, Майножки тис кирейну адамки Адона Дунейну Говорят ангелы, кто такой человек, чтобы ты помнил его? Кто такой Адам, чтобы ты вспоминал его в этот день? Ты Адона Дунейну, господин, господин наш. Насколько великое имя твое на всей земле? Ангелы пославляют Творца. В словах псаллов царя Давида. Что Творец отвечает им? Он говорит, человек это тот, о котором сказано, ким, и не хватает ему человеку лишь немногого до Бога, почетом и красотой окружил я его. Кто же такой человек? Человек это тот, о котором даже вспоминать невозможно. Человек это тот, кто не достоин никакой памяти и даже суда не достоин. Или человек это тот, о котором не хватает, которому не хватает лишь немного до Бога. Это и есть та тема, которая происходит в Росшина. Именно это и происходит в Россию. Об этом мы судимся. Созданы мы по образу человека, созданы мы по образу первого человека, который был создан по образу Бога, или мы созданы по образу нашей материи. Так что нет у нас никакого преимущества над животными, о чем мы сказали ангелы. Мы продолжаем жить в условиях этой тяжелейшей экзистенциональной дихотомии, Тяжелейшего противоречия человека, когда одна нога у нас стоит в преисподней, а другая на седьмом небе. И мы пытаемся вот так вот просуществовать. Как на расщелинах земных землетрясения часто происходит. Потому что вот эти два противоречия не могут находиться на одном уровне, они постоянно один уровень изменяется по отношению к другому. Происходит Но землетрясение. В Калифорнии, например, в Лос-Анджелесе не такая ситуация. Город расположен с на двух сторон от трещины, и поэтому оно постоянно поднимаются и опускаются. Так же находится человек. Постоянные изменения. Каждую секунду... Когда мы говорим о выборе между добром и злом, что мы имеем в виду? Что человеку где-то один раз в 20 лет нужно что-то выбрать? Нет. Что каждую секунду времени человек может либо уподобиться Богу, либо подняться наверх, так что вектор будет смотреть наверх, либо деградировать и смотреть вниз. Все зависит от того, какими ценностями живет человек в данную конкретную секунду. Это то, что сказал Раби Йохан в Талмуде. Что такое осквернение имени Хилу-Лешема? Осквернение имени Бога? Он говорит, если я пройду четыре шага, не думая о Торе, то для меня это будет осквернение имени Творца, потому что люди посмотрят на Рабиохана и скажут: раз Рабиохан не думает о Торе, а что думает о чем-то другом? По всей видимости, кроме Торы, в мире тоже есть много других ценностей, и кроме Бога можно о чем-то другом тоже уподобиться. И люди начнут уподобляться, это и будет хибулешема, осквернение имени Бога. Об этом говорит Раби Йохан. Именно Об этом говорит Рабиохан. Вместо того, чтобы следовать истинным ценностям, человек окружает себя многими мнимыми ценностями, привыкает к ним, утверждается в них, устанавливается в них, и не происходит никакой у человека динамики. Что такое шофар? Как шофар может смутить сатану? Сейчас нам осталось лишь подвести итог той лекции, которую у нас была. Представьте себе человека, который просыпается ночью, от крика пожар. Он окружил себя ценностями. У него есть хорошая квартира, которая обуставлена всем, чем угодно. Там есть много всякого рода ценностей. И он привык к ним. Он живет в них, он не знает, что первично, что вторично. И вдруг крик пожар. Пожар! И тут человеку нужно принять решение, что спасать в первую очередь. Что для него является первичными ценностями? Что нужно спасать в первую очередь? Такой крик «пожар» происходит у нас один раз в год во время нарушения. Когда происходит наступление в шафар. И шафар нас говорит «Гивалт», он кричит «Гивалт», кричит «горе». Он кричит «пожар». Он кричит «попытайтесь, люди», как говорит Рамба, «Уру нирдами мишнатхэм, вэак нирдами мхакитсумитрдаметхэм, «Просните, спящая от сна вашего». И те, кто в глубокой гримоте, проснитесь от гримоты вашей. Вспомните поступки ваши. асихем. Вспомните ваши поступки. Вспомните, где вы находитесь. Вспомните, что конфликт, который начался в небесной среде, имеет ли человек право на существование, этот конфликт не разрешен. Каждая разрешена происходит конфликт заново, когда Творец проводит каждого человека одного за другим. И каждый человек дает отчет о своей подотчетной деятельности. Раз в неделю раздается трубление, которое кричит Гивал, которое кричит «Горе», которое кричит «Пожар». Пожар мнимым ценностям, которыми живет человек. Пожар тем привычкам старым и той дремоте, которая у нас происходит. Если человек просыпается и начинает спасать то, что для него является первичным, то, что является ценностью, то это хорошо. Но сегодня люди выработали уже другой способ реакции на шафар. Они присоединяют шафар к своему сну. И спят еще крепче. Они спали, раздался управление шафар. Они к своему духовному сну еще и шафар. Отчитались, поставили у себя галочку. Шафар прослушан. Было пройдено 15 километров для слушания шафара. Пришел в синагогу, 15 километров прошел, совершил греческий поступок, шафар послушал. Прекрасно, можно теперь идти домой и засыпать на весь последующий год. Об этом и говорили. Раду. Пророк Амос говорит, им итакашу Фарбаир, врам Ноихараду, им ти егара Баир, Говорит пророк Амос: если прозвучит трубление шафар в городе, и народ не вздрогнет, народ не переисполнится страхом. Если будет горе в городе, то разве не от Бога это? Харукомоз говорит нам о том, что есть совершенно однозначная возможность при помощи трубления в шафар вздрогнуть и стать другим человеком. Так что трубление в шафар сможет перепутать нашего сатану, нашего сотана, который находится в глубине наших сердец, и привести нас в состояние принципиально, принципиально другое. Есть, конечно, другая возможность. Это просто присоединить трубление в шафар к своему сну, поспать еще лучше и заснуть еще крепче. Об этом говорит пророк Исаия. Что Шафар обладает небывалой возможностью, поскольку Шафар связан с пророчеством, связан с дарованием Тора на горе Синай, связан с величайшим испытанием, которое прошел человек в Цхака. То Шафар, когда человек пробудется от этого звука, отрубления в шафара. Поймется это отрубление. в чем суть шафара. Шафар прорывает всю действительность своим звуком и не так, как говорит человек. А именно речь человека, она поступательная. Человек объясняет одно понятие за другим и так постепенно строит некую концепцию, строит картину. Шафар турбит своим трублением, разрывая всю ту действительность, которую мы здесь наговорили тысячами-тысячами напечатанных томов. Он разрывает туда действительность и говорит Зихру асэхэм». Вспомните поступки свои. Вспомните, что человек судится по одному вопросу, удостоится ли он право на существование в этот день. И чаша мира перевесится в сторону несуществования. Когда же человек сможет это сделать, то исполнится слова Исаии. Врая боем рагу и такабу шафар Будет в тот день, будет трубление великий шафар, трубление, которое трубит Творец. У Баов в диме и придут те, кто пропали в земле ассирийской. Ва недухимы отторженные земли гипетской. Ва иштахавулы гашэн. Ва Они поклонятся к Творцу, ва Они сами в явном виде увидят святость Иерусалима. Для них святость Иерусалима станет осязаемой. Говорит Армиягу: Адматай эренес ишма шофа. До каких пор Творец будет править нами так, что Он будет показывать нам чудеса? Будет трубление у нас в шафар, а мы будем считать это как должно, не будем реагировать. До каких пор вы думаете, что Творец будет вам это показывать? До каких пор Творец будет ждать? Происходит год за годом, Рошана за Рошана, и люди так постепенно находятся в дерьмоте. Слава Богу не все, иначе мир давно прекратил свое существование, как это было в состоянии нового потока. «Им если не завет мой днем и ночью, то законов неба и земли я бы вам не поместил. То есть, если мы оставляем завет, безусловно, наступает физическое прекращение жизни. Я даже не сказал бы уничтожение мира, а прекращение жизни. Что же касается человека сегодня. Говорит Ирмияху Адматай и -ир Рейнес, -э До каких пор я увижу чудо Ишмаколь Шафару. Слышу трубление в Шафар и ничего у меня не изменится. Говорит порог Юэль. Шафар Иргизу, Коль, Кибайомашем, ки Протрубите в Шафар на Ционе и протрубите на Горе Моей Священной. Будут взволнованы все сидящие на земле, и наступает День Бога, ибо близок он. Трубление в Шафар смущает сатану только на одном условии. Если мы понимаем, что происходит в этот день, если мы ставим за задачу, вернуться к той самой Цураты и Луким, духовной форме, которую создал Творец для человека. Если этого не происходит, то все наше существование в следующий год, во-первых, находится под вопросом и зависит от суда. Я желаю всем, чтобы суд был хороший. И во-вторых, что самое главное происходит у нас, это то, что если кто-то будет недостоин перевесить свою чашу в сторону и бара, то его существование в этом мире будет без брахи, без связи с Творцом. У него будет ощущение, что вся жизнь проходит мимо него, а он в ней глубоко страдает. И если же мы удостоимся пробудиться, то исполнятся слова пророка Исаи, как он сказал. Куми зарах. «Поднимись, засветись, иди пришел гость твой, и слава Творца будет тебе светить». И мин, ибо вот тьма покроет землю, рафель, и туман покроет народы. Шэн, а на тебя засветит Творец своим светом, и слава Его будет тебе показана. Как сказано Хингизогар, с чего мы начали наш урок. Коль Все освобождение... Наше освобождение, освобождение злого начала, которое сковывает нас, мигай шафарати, оно придет от этого шафара. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.